0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a Educación hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. Hoy estamos con este especial mensual que se enmarca dentro de este voltín mensual que emitimos desde Fundación Luminis, al cual se pueden suscribir en el sitio www.fundacionluminis.org.ar y por eso nos acompaña Marcos Sorteo, director ejecutivo de la Fundación. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
1: Gabriel, ¿cómo va? ¿Cómo estás? preparado para otro muy buen episodio del boletín mensual.
0: Buenísimo, porque hoy vamos a tocar un tema que es muy actual y es bastante importante también en este contexto donde toda la interacción digital ha cobrado muchísimo más relevancia por la situación de la pandemia y las cuarentenas. Estamos hablando de la vinculación entre la alfabetización digital, la formación ciudadana y el conocimiento de las matemáticas, que es un poco el lenguaje que está atrás de todos estos entornos digitales, no? por el tema de la programación, los algoritmos.
1: Correcto, fundamental. Hoy en día se vuelve muy importante entender cómo funcionan todos los procesos digitales. Déjame darte un ejemplo. Siempre estamos discutiendo cuál es el alcance que tienen las redes sociales en, en la gente o las noticias que las redes sociales le presentan a la gente o los buscadores y cómo de repente esto se forma forman opinión las nuevas generaciones ya no ven la televisión tradicional, sino que utilizan el internet y utilizan los medios digitales. Entonces, ¿cómo le presentamos esa información? Es un gran proceso de construcción de ciudadanía, así que para entenderlo necesitamos entender de la digitalidad, necesitamos entender de algoritmos, necesitamos entender de la matemática, que es el que decide todo
0: esto. Claro, ¿cómo funciona ese pensamiento que está por debajo de lo que es la programación o que está dentro de lo que es la programación? Porque es la lógica con la cual se construye ese lenguaje, con el cual está armado todo lo que nosotros tocamos en pantalla básicamente este tema lo habíamos trabajado un poquito desde otra perspectiva con una especialista francesa, con Divina Frau Meigs, en un podcast que ya habíamos publicado hace un par de meses que se titula ¿Qué es la alfabetización mediática e informacional, que está en el sitio en la pestaña radio los invitamos también a que lo escuchen porque lo trabaja desde justamente la perspectiva de la alfabetización mediática. Así que para trabajar esta relación entre matemáticas y ciudadanía digital y formación ciudadana, Hoy vamos a entrevistar a Eduardo Sáenz de Cabezón, quien es doctor en matemáticas de la Universidad de La Rioja en España, él es español, es investigador y trabaja también en el área de álgebra computacional. A su vez tiene un canal en YouTube que se llama Derivando, donde hace divulgación de las matemáticas y siempre vinculándolo con cuestiones que tienen que ver con disfrutar el aprender y el conocer sobre matemáticas. Así que si te parece Marcos, ¿avanzamos con la entrevista?
1: Dale, perfecto, avancemos.
0: Actualidad en Educación Hoy. ¿Hay una relación entre el aprendizaje del pensamiento lógico matemático y la formación ciudadana? Sí
2: la hay y además es muy antigua. Cuando nace la matemática tal como la conocemos ahora, al menos el acercamiento que tenemos usualmente a la matemática, diría incluso profesional, que es de los griegos cuando ellos comienzan a sistematizar el pensamiento lógico y cuando empiezan también a generar los teoremas, esas argumentaciones que producen resultados generales que no son solamente cálculos, eso ocurre en un contexto muy determinado y que lo marca completamente, que es el nacimiento de la democracia. Cuando los griegos dicen, tengamos un sistema político en el que el poder está en el pueblo y no en el nacimiento de una familia o en la fuerza, entonces la argumentación se vuelve una virtud muy necesaria necesaria para el ejercicio no solo de la política, sino de la ciudadanía. Y entonces hay que aprender a argumentar. Y la forma como aprenden a argumentar es haciéndolo también con objetos abstractos, con matemáticas y con números. Entonces, de alguna forma, la manera que nosotros tenemos de, de pensar en matemáticas es hija de la democracia y se retroalimentan. Ya Platón, aunque sea como muy clásico citarlo, en su República él dice que el, el gobernante debe ser entrenado en matemáticas y no porque tenga que hacer muchos cálculos, sino porque debe aprender a razonar bien a encadenar pensamiento lógico. Entonces, eso es uno de los principales motivos por los que seguimos enseñando y aprendiendo matemáticas en la escuela, en todos los lugares del mundo. ¿no? Y quizá el otro motivo que tiene también mucho que ver con lo que comentas, con la ciudadanía, es la alfabetización para vivir en un mundo en el que estamos. ¿no? Cada vez estamos en un mundo en el que eh, están muy presentes los datos, los gráficos, las estadísticas, eh, los números que indican o que describen la realidad. ¿no? Cada vez eh, tendemos a describir la realidad de una forma numérica o cuantitativa en muchísimos aspectos. Lo hemos visto en este último año muchísimo, pero no solamente en aspectos que tienen que ver con medicina, sino muchos otros. no entonces Ser capaz de tener una alfabetización para poder entender eso y ahora ya últimamente eh, con lo que tiene que ver con la algoritmia que probablemente gobierna muchas facetas de nuestra vida sin ser nosotros demasiado conscientes de ello, tiene que haber más importancia si cabe, ¿no? Para yo tener una visión del mundo adecuada debo entender cómo me llega esa visión del mundo. Y ahora cada vez más en nuestra visión del mundo tienen un papel enorme los algoritmos de Google o YouTube, etcétera, ¿no? Yo no digo que eso sea bueno o malo, ¿eh? simplemente es un hecho. Entonces, para saber cómo es esa visión del mundo que nos está llegando, conviene conocer un poquito cómo funcionan esos algoritmos, en qué son, o simplemente el hecho de que hay una mediación a través de, de los algoritmos. Entonces, totalmente, ya desde la antigüedad, la alfabetización matemática es importante en la vida ciudadana y ahora mismo tiene además este otro factor.
0: Hablaste de algoritmos que es lo que determina lo que nos llega en la pantalla, en las redes sociales, en los medios digitales. ¿Podrías explicar un poco... ¿Qué es un algoritmo? ¿En qué consiste y cómo se relaciona con el pensamiento lógico matemático?
2: Un algoritmo simplemente es una sucesión ordenada de, de pasos para hacer cualquier tarea. Eh, se suele poner mucho como ejemplo y es como, como muy clásico, ¿no? Una receta de cocina es un algoritmo. Es, tómense estos ingredientes, hágase esto, esto, esto y esto para tener un resultado. Entonces eso es una manera de comunicarse muy adecuada para que una máquina haga una tarea. Ya desde hace mucho tiempo, desde hace más de quizás un par de siglos, se planteó la cuestión de que una máquina puede ser programada. Podemos tener un lenguaje en el que decirle cómo hacer tareas en un orden. Y conforme la máquina va siendo más poderosa, le podemos decir cada vez más cosas. Y ahora mismo tenemos unas máquinas, que son las computadoras, los ordenadores, que pueden hacer muchas cosas. Tienen una capacidad de cálculo y una capacidad de proceso de datos muy, muy grande. Entonces, tenemos mucha capacidad para decirles que hagan cosas. Y la forma de decírselo es algorítmica. Tiene que ser ordenada, tiene que ser no ambigua. No podemos estar suponiendo cosas, no, sino que le damos unas instrucciones claras, no ambiguas y eso es un algoritmo. Así que si tenemos una tarea que hacer, una tarea numérica como una multiplicación, una división, la resolución de una ecuación, ese tipo de cosas, podemos seguir unos pasos concretos, unos pasos siempre iguales y eso es un algoritmo. Bueno, pues hay algunos algoritmos que se dedican a, a hacer tareas que tienen que ver con el procesado de datos. no. Por ejemplo, si yo voy a Google, por decirlo, o a cualquier buscador, eh, introduzco unos términos de búsqueda, hay un algoritmo, hay un programa que le dice cómo tiene que buscar eso en toda la gran cantidad de páginas y enlaces que hay en internet entonces existen unos algoritmos muy potentes y muy bien implementados que en todos los miles de millones de páginas o de lugares que hay en internet son capaces de encontrar el recurso que estoy buscando y además si hay varios recursos que coinciden con lo que estoy buscando son capaces de ordenarlo por relevancia y aquí es cuando entra lo que, a lo que quería decir antes con la percepción de la realidad ¿qué significa que es relevante? ¿o qué significa que es relevante para mí? bueno pues el algoritmo desde hace el algoritmo de Google desde hace unos años desde el 2013 sobre todo, introduce o le da mucha importancia a uno de los ingredientes de lo que puede ser relevancia para mí, que es mi historial de búsqueda qué es lo que he buscado antes entonces si antes yo estoy buscando música eh, pongamos en Google o en YouTube eh, estoy escuchando un, un vídeo y entonces ese programa quiere buscar en internet un vídeo que probablemente me puede gustar se va a basar en qué me gustó antes o en qué vi antes así si a mí me gusta pongamos el death metal me va a buscar bandas que tienen que ver con las que yo he escuchado otras de death metal o de heavy o trash o rock lo que sea pero no me va a buscar bandas o, o música de salsa pongamos por caso ¿no? y por tanto yo no me voy a enterar que eso existe entonces pues, para mí la realidad está de alguna forma mediatizada por esta especie de filtro que, que junto con otros filtros por otras búsquedas que he hecho acaban formando una especie de burbuja entonces ahora mi realidad ya no corresponde a todo lo que existe en internet o todo lo que existe dentro y por de internet sino que existe en virtud mi realidad responde a aquello que es posible que a mí me guste. Porque el algoritmo ha visto, basándome en lo que me ha gustado antes, es posible que me gusten. Así que vivimos en una realidad que está muy mediatizada por nuestro acceso a ella. Y cuando digo esto de música, pues cualquier cosa que busquemos en, en Internet. Así que si yo busco algo en, en Google sobre si es conveniente o no tomar una solución a un problema que sea, va a depender un poco lo que me diga de mi historial previo de búsqueda. Así que eso es un algoritmo, una sucesión ordenada de instrucciones para hacer una tarea y según sea la tarea, eso va a tener unos efectos, pues a lo mejor que, que son inesperados, ¿no? Porque es verdad que el algoritmo que me ayuda a buscar lo que ya me gusta, me, me ayuda mucho, porque me hace descubrir, por ejemplo bandas que yo no conocía y que mira, pues sí, me gustan, se parecen a lo que a mí me gusta, pero por otro lado, cercena la realidad de alguna forma y no me permite ver la, la película completa entonces yo no digo que eso en sí mismo sea malo o bueno, lo que sí que digo que es malo es no saber que eso existe y confundir la realidad que internet me presenta con la realidad, sin, sin más adjetivos.
0: Conocer de matemáticas entonces no necesariamente te ampliaría el mundo, pero sí te permitiría conocer, comprender cómo se representa el mundo en los medios digitales en los entornos digitales con los cuales interactuamos.
2: Te permitiría ampliar, en el sentido de que si tú sabes un poquito que eso es así, dices, ah, vale, entonces lo que he de hacer es tal vez introducir de vez en cuando otros términos de búsqueda para que el abanico de resultados que me ofrece sea más amplio, sea más variado, y luego también salir a otras fuentes de información.
0: Te permitiría considerar otras variables entonces en términos matemáticos. Exacto. ¿Te parece que hay una relación entre el desarrollo del pensamiento matemático y el pensamiento abstracto? y la posibilidad, no te digo de ser programador pero sí de entender cómo funciona el lenguaje con el cual se construye este mundo en el que se representan opciones de mundos diferentes.
2: Sí, bueno, yo trabajo en un departamento que se llama Departamento de Matemáticas y Computación en, en mi universidad. ¿no? Están estrechamente unidos y mi trabajo se desempeña en el área del álgebra computacional. Así que sí, hay, hay una relación muy estrecha. Primero, porque cualquier algoritmo finalmente tiene que conversar con la máquina. Y la máquina, el lenguaje que entiende es el lenguaje lógico. Es lo que en, en informática llamamos la lógica booleana. Esto que vimos en la escuela o en la secundaria de operaciones and, or, not, o sea, de y, o, negación, no es la conjunción, la disyunción, etc. ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de traducir la realidad a ese lenguaje lógico, a ese lenguaje de la lógica booleana. Y esa traducción se hace a través de, fundamentalmente, de estructuras matemáticas. A veces los programadores son más conscientes de las estructuras matemáticas que están usando y a veces son menos. Pero, desde luego, cualquier buen programador o cualquier programador que quiera ser versátil tiene que saber cuanta más matemática mejor a la hora de hacer... Al menos programaciones de, de nivel bajo, ¿eh? los algoritmos que están en el núcleo de las cosas. Luego, sobre eso, se soportan otros que utilizan estos de, de nivel bajo, pero en todo caso, la comprensión de la lógica y de las operaciones que están construidas sobre la lógica es fundamental para los programadores, para las programadoras. sí.
0: Estos temas de los que estamos hablando, ¿consideras que en la forma en que se enseñan matemáticas, no sé, tal vez allí en, en tu zona de España y en lo que aquí puede ser una escuela secundaria, son temas que, que están inscriptos? ¿O que se están trabajando o que sería necesario ir incorporando de alguna manera?
2: Sí, sí que se trabajan, pero todavía yo creo que estamos un poquito por detrás de la realidad en eso. Creo que, que sí que deberían incorporarse, no sé si dentro de la asignatura de matemática o como una asignatura más, como una materia más, pensamiento computacional y, y manejo computacional. ¿no? Yo creo que eso sería muy importante. Y para esto otro que hablábamos antes del ejercicio de la ciudadanía, creo que también, no sé cómo sea en Argentina, en España yo encuentro que hay una carencia en esto, tener una mayor formación en la estadística y cómo entender la estadística para saber comprender los datos. Que ahora mismo es, incluso a nivel laboral, es, es un asunto como muy importante, ¿no? Con una persona que sepa manejar y comprender bien los datos y además sabe hacerlo con ayuda de la informática, tiene mucho caminado en el mundo empresarial, en el mundo de la administración, de las instituciones, etcétera
0: ¿os te referís a lo que se entiende por Big Data que de alguna manera está relacionado a todo esto de lo que venimos hablando.
2: Sí, por ejemplo eso. No solamente eso. ¿eh? Cualquier tratamiento de datos, aunque no sea Big Data, va a necesitar una comprensión básica, al menos de estadística. Pero ahora mismo sí, tenemos, estamos en un mundo en el que continuamente generamos un montón de datos sobre muchísimas cosas y el saber sacar información de esos datos nos puede permitir tomar decisiones de forma adecuada. ¿no? Lo hemos visto, lo estamos viendo con la pandemia. Uno de los ingredientes fundamentales para el poder tomar decisiones es tener una interpretación buena de los datos que vamos recibiendo.
0: ¿Cómo te parece que todo esto se vincula con un adolescente que egresa de la escuela secundaria y no va a estudiar nada relacionado a la programación o a las matemáticas? ¿En qué le puede ayudar todo esto para su vida cotidiana?
2: Yo pienso muchas veces en que en los deportistas, no sé si les gusta el deporte, a mí me gusta mucho el deporte y me gusta mucho verlo y disfrutarlo. ¿no? Y Yo entiendo que, un, por ejemplo, un jugador de fútbol profesional va al gimnasio varias veces por semana a hacer abdominales, ¿no? a hacer tablas de ejercicios Pongamos abdominales. Él no entró en el fútbol por eso. Ni, ni el fútbol que vemos en la televisión es hacer abdominales. Y jamás o casi nunca los vemos haciendo esto. ¿no? Cuando los vemos entrenando, tocando balón, corriendo, haciendo ejercicios a lo mejor de dribbling, de tiro de faltas, de penalti. Y, y probablemente es lo que quieren. Pero si... Un jugador profesional, o al menos, en, y no solamente profesional, en las ligas ya superiores, un jugador que ha ejercitado su cuerpo con abdominales, flexiones, gimnasio, etcétera y otro que no, aquel que no lo ha hecho no va a ganar en los saltos, no va a ganar en las luchas por balón, no va a ganar en las carreras, y finalmente va a quedar mucho peor jugando, por mucho que sea hábil con el balón. ¿eh? Todo jugador, por muy hábil que sea con el balón, va a necesitar de todo eso. Bueno, pues desde luego ninguno de ellos va a ser culturista ni va a ser un gimnasta profesional haciendo calistenia ni nada de eso pero si no lo hace va a jugar peor va a verse sobrepasado por otros ¿no? pues en nuestra vida es un poquito eso, las matemáticas nos entrenan, te vayas a dedicar o no a una carrera matemática profesionalmente los que nos dedicamos profesionalmente a las matemáticas por supuesto, quienes se dedican profesionalmente a la ciencia, por supuesto, quien se dedica profesionalmente a la tecnología, por supuesto a la toma de decisiones, también pero a todos, en nuestra vida cotidiana nos conviene tener entrenado el músculo del pensamiento lógico, porque si no no vamos, la realidad se nos va a imponer, no vamos a ser capaces de tomar decisiones de forma adecuada y por tanto vamos a delegar la toma de decisiones en otros y por tanto vamos a estar dejando en manos de otros
0: parte de nuestra libertad. Supongamos que un ministerio te convoca como asesor en lo que hace a la formación docente en matemáticas. ¿Qué le sugerirías en torno a todos estos temas que estamos hablando que están vinculados con la alfabetización digital y la formación ciudadana? ¿no?
2: En primer lugar, lo que haría sería contar con profesionales en la didáctica matemática, en la educación matemática, con expertos en esa área, ¿no? Y quizá, junto con ellos, yo podría atreverme a entrar en conversación y decir, pues mira, desde mi punto de vista de como matemático, lo que yo veo con los muchachos, las muchachas que me llegan a la universidad, puedo sugerir cosas, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que una de las cosas que todos entendemos que, que debe ser así es que en la educación matemática, y no solo en la matemática, debe estar centrada en la comprensión, porque es lo único que nos va a hacer crecer hacer como personas, ¿no? Entonces, teniendo eso presente, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, yo creo que había que entrar en un segundo paso que es, vale, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo podemos conseguir que nuestros estudiantes comprendan mejor y el estudio de la matemática les sea más significativo y más aprovechable para su vida? Ahí habría que ir a la evidencia en educación. Hay mucha investigación sobre qué cosas funcionan y qué cosas no, para que estas habilidades que diríamos transversales se incorporen a nuestro estudiantado. Así que eso es un segundo punto a tocar, ¿no? ¿Qué es lo que funciona y lo que no? Y hay evidencia científica sobre eso. Y la tercera es, vale, ahora ya sabemos qué es lo que queremos hacer, cómo se hace, o al menos qué es lo que funciona y lo que no. Vale, ¿Somos capaces de hacerlo? Entonces, ahí iríamos a la formación del profesorado. Entonces, el profesorado debe formarse no solamente en este tipo de cuestiones, en la ciencia que hay ahí, no solamente debe saber muchas matemáticas, debe saber también programación, etcétera, o sea, lo que tiene que ver con la informática, sino debe ser saber la didáctica de estas áreas y saber cómo aplicarlo. Entonces, por un lado está qué es lo que nos gustaría, que ahí probablemente eh, vamos a encontrarnos todos de acuerdo. En segundo lugar, cómo se hace, que ahí tenemos que estar más en, en colaboración científicos, docentes e investigadores de, en la didáctica y finalmente cómo ser capaz de que eso se, se ponga en práctica y ahí es muy importante, en mi opinión, la formación del profesorado y también la compartición de recursos entre profesores, profesoras que hacen las cosas muy bien y que no tienen necesidad de estar inventando continuamente desde cero la mejor forma de enseñar matemáticas.
0: En relación a estas líneas que estás planteando, el poder articular con materias de otros dominios de conocimiento, como pueden ser las artísticas, por ejemplo, ¿te parece que podrían generar un aporte en el marco de lo que puede ser trabajar por proyectos? ¿Conoces ejemplos en ese sentido?
2: Sí, yo creo que hay mucho trabajo en muchos lugares del mundo en lo que se llama una aproximación basada en proyectos a la enseñanza, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso tiene sus ventajas, que una de, esas, de ellas es hacer explícita esta interdisciplinaridad de todo y el ser capaces de aplicar nuestros conocimientos en distintos entornos, eso está muy bien, eh, siempre y cuando ese aprendizaje basado en proyectos enseñe mediante buenos proyectos. Y los buenos proyectos son los que enseñan cuestiones fundamentales de aquellas materias que queremos enseñar. Es decir, cada vez se investiga más sobre esto, el aprendizaje basado en proyectos, en trabajos, etc. Y yo creo que las investigaciones van en la dirección de que el diseño de buenos proyectos es bastante complicado, pero es uno de los buenos aproximaciones a la enseñanza
0: hablaste de cómo el pensamiento matemático nos puede ayudar a hacer uso y resguardar nuestra libertad. Eso se vincularía también con la formación ciudadana y con la capacidad de decidir. Sí,
2: sí. Yo creo que ahí por ejemplo la interpretación de datos en la toma de decisiones es muy importante y se puede hacer
0: desde niveles muy básicos. Claro, eso te quería preguntar. En un mundo donde cada vez está más presente la palabra datos y la relación con cómo se representan ya que entender cómo se construye un gráfico implica una forma de alfabetización y también una forma de comunicación y representación de los datos transformados en una información. Por ejemplo, con un gráfico diferentes periodistas pueden hacer énfasis en diferentes aspectos que implican diferentes entradas al análisis de, de una información. Con lo cual también generan diferentes posibilidades de decidir sobre ese tema.
2: Por eso es importante que tengamos una alfabetización en ese tipo de cosas, ¿no? de interpretación de los datos y de interpretación de las representaciones gráficas de los datos para podernos hacer una idea propia o construirnos una idea propia lo más cercana a la realidad posible a través de las distintas interpretaciones que se nos dan, que, que por supuesto hay profesionales para eso, pero también el tener la oportunidad de ir nosotros a elaborar nuestra propia interpretación. Para eso sí, yo creo que es muy importante la formación en, en estadística, como decía, no y en la interpretación de datos y de, y de su representación gráfica.
0: Entonces esta formación en estadística que decís que se debería incorporar o tener mayor presencia en la formación en matemáticas implicaría la producción de los datos, el procesamiento, la comunicación y la interpretación como instancias de trabajo. ¿Me parece que serían instancias justamente formativas que deberían tenerse en cuenta en la formación de matemáticas? Sí,
2: yo creo que todas lo serían. Quizá para lo que hablábamos de la libertad o del ejercicio de la ciudadanía, esta parte de interpretación y de lectura de los datos y de contraste de la información es la más importante. Pero desde luego no está mal el que aprendamos cómo se gestiona eso para que también aprendamos la dificultad de obtener buenos datos y de poderlos manejar bien.